0: 以前以为一分钟很快就会过去，其实是可以很长的。有一天有个人指着手表跟我说，他说会因为那一分钟而永远记住我。那时候我觉得很动听，但现在我看着时钟，我就告诉自己，我要从这一分钟开始忘掉这个人。好，听故事的人，这里是励志 FM 四八二三一六，我是主播陆离。今天的你还好吗？不知不觉又到了七月的这个月底，然后一直想要更新的这个进度，嗯，就拖到了现在。我想，你应该快忘掉我了吧？今天我们要来分享的是作者康若雪所写的《妻子到月亮上面去了》，愿你喜欢。后的第八年，妻子刘微微突然提出了离婚，我百般挽留无果，只得在离婚协议书上签了字。离婚之后，妻子便消失的无影无踪，他更换了所有的联系方式，我去问他爸妈，以及我们共同的好友，谁都没有他的消息，他像从这个世界。完
1: 全消失了一样。离
0: 婚后的第一个月，我还是忍着悲痛去律所上班，但一个月后，我整个人就完全垮掉了。尽管律所的合伙人说我可以先休息一段时间。随时回去上班都可以，但我还是直接辞职
1: 了。我一
0: 个人待在两百多平米的房子里。把酒柜里的酒全部喝掉了。到底为什么要离婚呢？到底消失去了哪里呢？伴随着酒精，我脑海里一直为这样的问题困惑
1: 着。我
0: ,我和刘微微是高中同桌，高中三年我们情投意合。有一次，班主任要更换座位，调开了我们。当时的他才刚刚坐在新座位上，就嚎啕大哭起来。这一哭把班主任和全班同学都吓到了。班主任只得又把我们吊在一起。当他回到我的身边时，一下就扑进了我的怀里
1: 。
0: 全班同学在这时竟然鼓起了掌。我们也就这样在一起了。那时候我们约定一起考进北京大学。我成绩好，平时成绩是可以考上北大的。他成绩稍弱，主要是数学成绩不好，我就主动为他补习数学。但，在高考时，我们发挥都不好，都没能考上北大。最终，他去了南京，我，则留在了长沙。大三时，他一心要考研，并将北大作为自己唯一目标。第一年失败后，我将他接回了长沙。工作了不到五个月，他还是想要继续考研，便辞职了，又继续复习。我在工作之余还负责他的生活。第二年，他终于考上了。之后，我们又经过了两年多的异地。等他研究生毕业。我们就在长沙买了房，结婚了。一切都很顺遂，一切都水到渠成。婚后初期，我常常望着她的脸，觉得此生能娶到她真是幸运。她是一个好看的女人，个子不高，但面容精致，身材也好。连胸型都是我极其喜欢的。重要的是，她是一个可爱的女人，愿意过一种有趣的生活。我们一起看书，一起看音乐演出或话剧，平均一个星期去电影院看一次电影，隔一段时间远行一次。我们的工作都好，足够我们活得精致且体面。彼此的爸妈都满意，朋友们。也多羡慕。我们过往生命的一半时间是彼此相爱时候度过的，可是到头来它却消失了，无影无踪，像雪融化后只留下湿润的裸露的石块。离婚后，我常常喝酒。最开始是一个人闷在家里喝，后来又去酒吧喝，再后来又被拉到各种酒局里面喝。离婚后的第三年，有一次，我的一个律师朋友组了个局，在那个局里，我遇到了作家李飞。那晚，另外的人都因为工作或者家庭渐渐离开了，到了凌晨刚过。酒吧里，就只剩下我们两个。李飞端起酒杯，走到了我的身边，和我喝酒。在这之前，我听我的律师朋友说起过他，说他出版了几本卖不出去的书，但睡了好几百个女人。他常常混迹在长沙的各个圈子和局里面，这半年来和律师圈走的极近。是听说他准备写一本法律方面的小说。他问我怎么还不回家。我看着他，看到他四十岁了，仍旧瘦瘦小小的个子。扔在人群里，谁也认不出来的长相，晒得黝黑的皮肤，无论如何也想不到，更想不明白，他何以能睡到传说中那么多的女人。我回答说：“呃，我已经是个孤家寡人了。”啊，对，听说你离婚了。他说：“看我没有回答，他就继续说。”其实我也是孤家寡人，孤家寡人的活着可真难啊！我没理他，继续自顾自的喝酒。美国的约翰·格里森姆，你知道吗？我摇摇头。他专门写法律小说的。之后，李飞就说起了约翰·格里森姆，从他的律师生涯一直说到各种作品。我以前的目标是成为中国的马尔克斯，我如今的目标是成为中国的约翰·格里森姆。他接着说，随后便哈哈大笑起来。之后，我们各自默默抽着烟，偶尔喝一口酒。酒吧里正放着。莱昂纳德·科恩的歌。喂，你相信 UFO 吗？隔了一会儿，李飞突然问我，我瘪了瘪嘴，又摇了摇头。有很多人相信 UFO， 是因为他们觉得自己真的看到过，而且这种相信会不断增大，最终成为一种幻想，成为。另一度空间，成为另一个自我的宇宙。有一天，他们就会去到自己深信不疑的那个世界，任凭怎样都阻止不了，因为他们觉得他们是被那个世界召唤而去了。这样的一种精神疾病，则被称为 UFO 综合征。他说的如此的一本正经。我倒是有点相信了。我看到过一篇小说，里面写到某个人的太太，某年秋天在郊外开车看到了 UFO， 之后就逢人便说 UFO 有多大，有多漂亮，一直说个不停。一进去之后，他离家出走了，也不是家庭出了什么变故，反正就那么消失了，一去不复返。作者我已经忘了，大概就是这么个故事。他继续说，有趣有趣。我想，我这时才决定和他好好聊聊。我告诉他。我在大学时杂七杂八的看了许多小说，也曾经幻想要成为过一个作家。可随着我和刘微微结婚，我就知道，我不该再单于幻想，而要勇于承担起人生的责任来。我们聊了一段时间的文学后，两个人都有些晕晕乎乎了。这时，李飞突然问我
1: ：“你
0: 睡过多少个女人？”想了想，如实回答：“三个。”这时，妻子的身体一下子浮现在我面前，我的眼睛沉浸在一片浓雾里，但转眼又从迷雾里升起一轮又大又圆的月亮。我看到妻子在月亮上正向我招手呢。他脱口而出：“我几百个了。”我努力摆脱有关月亮的幻想。我回答说：“嗯，我听说过。”他嘿嘿一笑。这之后，我们的话题就转到女人上面了。他说他很后悔花了那么多的心思在女人身上，但他又控制不住。他觉得自己心里有许许多多空白，需要一个又一个女人来填满。他博有威名，这种威名给他带来了不少崇拜者，而他又抵抗不住诱惑，于是便将那一个个崇拜者变成了自己的纵乐对象。他感叹道：“这是一种病，是一种瘾，你知道吗？跟他妈吸毒一样。”然后之后吧，特空虚。他又说，在他年轻时，二十岁出头时，他算是横空出世，几篇小说在圈子内广为流传。并被公认为下一代最有可能成为伟大作家的人，但他没能守住自己。他在女人堆里精疲力竭，写的东西也越来越少了，最终几乎写不出小说了，只能偶尔写一篇书评或者影评。他再一次感叹道：“总之，我浪费了自己。”我他妈把自己给毁了，他语气里已经听不出是遗憾还是悲伤。我听得有些呆了，心想：这真不愧是一个作家、一个艺术家的生活、啊。我那过于顺遂的人生，倒像是每个城市里都会有的古街，看似繁华，实则大同小异。那晚，我们一直喝到凌晨两点多钟，才各自回家。走出酒吧，我抬头望天，天空果然一轮明月，但妻子已经不见了。在回去的出租车上，我头脑清醒了一些，因李飞提起的睡过几个女人。我才又回想起一些和妻子离婚之前的往事，或许正是因为那些往事，让妻子离我而去，使我现在的生活土崩瓦解。我第一次出轨，是在大学三年级。那是刘微微考研期间，有一次，我去南京看她。走的时候，他说希望我能完完全全的给他留四个月的时间，等他考完研，我们再见面。我答应了他。离开南京之前，他对我说：“如果想他了，只要看看月亮。”就能看到他。我抱了抱他，从南京回到了长沙。四个月的过程中，有一次我们一群朋友去 KTV 唱晚场，喝了不少酒，许多人一起去酒店住。第二天醒来，我和隔壁学校的何若兰赤身裸体地睡在了同一张床上。我面对着他的诱惑，身体根本无法忍住。在醒来后又和他苟且，和微微是完全不同的体验。和何若兰做爱像是火车轰轰烈烈的往前开，过了一道又一道的隧道，一直开到大海的尽头，海浪翻涌。那和微微呢？更像是缓缓的溪流，阳光照在里面。我和何若兰的肉体关系一直持续到了微微考验结束。我坐火车去南京看他，当我抱着他，我才感觉我的爱又回来了。我所需的只有这种爱
1: 。
0: 从此之后，我一直活在一种愧疚中，并在内心深处暗暗发誓。以后绝不出轨。这样，一直到了我们结婚
1: 。婚
0: 后的第五年，我和妻子都年将满三十岁
1: ，
0: 决定要一个孩子，是一个男孩。可是孩子只活了六天，就在医院保温誓死了，心脏毫无征兆地停止跳动。医院方面解释说，是心脏瓣膜先天有问题。那段时间，无论对于妻子还是我来说，都处于一种幽深的黑暗中。我们绝口不提有关孩子的事情，妻子也很恐惧和我在一起。我们的交流日渐减少，都不想因自己的悲伤而引起对方更大的悲伤。于是。只能各自想办法去排遣。妻子是如何排解的，我不知道。我和一个女同事出轨了。女同事是我的前辈，是一个离了婚的少妇。在一次出差的活动中，她主动往我身上靠。我就知道，只要我想，我就可以和她睡觉。于是之后的每周三。我都将我所有的情欲和虚无一股脑的发泄在女女同事身上，我甚至会捆绑着她，呵斥着她。她起初不同意，后来也体会到其中的乐趣，竟然渐渐沉迷了。这些都是我在妻子身上没有体验过的。那时我才明白，我和妻子还是太熟悉了。我们大概有一种朋友之间的礼貌和亲人之间的尊重，因此不敢完全的把自己的情欲释放在对方身上吧。
1: 街上也不再喧嚣，时光不老，可那个身影再找不到、啊。有个远方，远到天涯海角，远到我们再无法拥抱。可是你到底过得好不好？思念堆起来，慢慢去燃烧。那个远方远到咫尺之遥，远到只能用回忆买票。时间逆流回到我的年少，那午后夕阳下有你的微笑。
0: 和女同事的这次出轨，一直断断续续地持续了两年。每周三的晚上，我都会固定对妻子说：“晚上律所里有值班，然后去到女同事的家里。”直到这种风流韵事在律所引起各种不好的声音，律所合伙人都找我谈了话，我和女同事的这种关系才停了下来。当我再次以纯洁之姿回到妻子身边时，他看起来也已经从失去孩子的痛苦当中解脱出来了，但，他已经变得不太爱说话了。更多的时候，他晚上会一个人窝在沙发上看书，我则早早的上床睡觉。认识李飞之后，他常常打电话叫我去喝酒。我闲在家中无事，便经常去。一喝酒，他就跟我说起那些他睡过的女人。他说他已经达到了一种本领，只要十分钟便能看出一个女人她能不能睡到。我问他，这么多快速的性不会乏味吗？他说：“当然会乏味啊。”所以遇到了有趣的女人，才会觉得有意思。然后他又讲起了他遇到过的有趣的女人。我们认识第三周的时候，他讲起了他两年多前在酒吧认识的一个女人。他说那个女人很好看，很有气质，一看就是高学历的温婉知性的女人。这样的女人独自来酒吧喝酒，一定有着不一样的故事。他就前去勾搭了。你猜怎么着？他故意逗我。我怎么会知道？原来啊，她早就知道了她老公出轨的事情，结婚前一次，结婚后一次。后来她又讲到自己失去了自己的孩子，讲着讲着就泪流不止。我心里一惊，但想着怎么也不可能如此巧合吧。我不动声色，问他。那后来呢？”最开始，我还想着或许听到了故事可以当做以后的写作素材。但是很奇怪的，我听着那个女人缓缓说出自己的心事，我竟然产生了一种心疼。到后来，竟成为一种习惯，每周三晚上，她都会来，我们喝酒，我就静静的听她说话。我点燃一支烟，我心里充满了复杂的情绪，但我只能继续强装镇定。问他关于这个女人还有些什么故事。女人说，结婚的时候。她和她老公两个人躺在新婚的床上，拉着彼此的手，许下诺言，要一生一世都在一起。她认为这是很自然而然就能达到的，但是没有想到，老公还是出轨了。她老公身上的气味一下就闻出来了，她一直假装不说，想等老公自己幡然醒悟，向他道歉。而她会选择原谅老公一次，可是老公却从来没有，两次都没有，并且颇有些自得其乐的意思，他就完全失望了。他不明白，他这样好的一个女人，她的老公为什么还要出轨？从这一点开始，他怀疑起所有人与人之间的关系，这种隔阂一点一点的。在他内心积攒，成为了一个黑洞。她变得越来越自闭，很长一段时间她一直失眠，但她的老公每次回家就睡着了，而且睡得很熟，竟然一次都未曾发现。在许多个无尽的茫茫黑夜，他心里的黑洞一步步扩大。于是我就问他最后呢？他怎么办呢？”你猜他怎么回答？他怎么回答？那个女人啊，先是每天晚上窝在沙发上看书，想以此逃避和别的女人睡觉的老公的身体。可是老公却对她一直不管不顾。后来，哎，她就想着用自己出轨的方式来报复老公。于是她和一个在豆瓣网上认识的驴友。一起去了青海湖，在异地，在与一个刚见一天的陌生人做爱后，他竟然一下子就睡着了。那几个夜晚，他的睡觉十分香甜，以往被怪梦惊醒的情形再未出现。他不再为爱、恨、出轨、孩子的死亡以至生命的意义而困扰。我已经有些听不下去了，我心里升起了一种陌生的仇恨，似乎离婚后这三年来的生活终于可以由此发泄而出，但我还不能表现出来。我问他，那个女人有没有告诉过你一起去青海湖的那个女友叫什么？他回答说那没有。我又问他，那你有没有和他睡觉？他边说边看我，你知道的，对于哄女人、勾引女人，我可是老手。不过这个女人不一样，我假装不在乎，继续听他说。他从新海湖回来之后，就开始来酒吧里喝酒了，就被我勾搭了。当时他正处在各种复杂的情绪中。我希望自己可以安慰他，拯救他；反过来，他也可以安慰我，拯救我。我和他都是被这个世界抛弃的人，除了彼此拯救，别无他法。你能懂那种感觉吗？他说着说着，已经完全沉浸到那种情绪中去了。我只能点点头，以使他继续的说下去。我觉得这半年多来，我已经为他着迷了。我想，我爱上他了。妈蛋，我已经很多年没有爱上过一个女人了。可是他却，他却拒绝了我。我倒不觉得她对她老公还有多么爱，而是她内心有一些东西已经破碎了。也就是说，她既对老公失望，也对自己失望，以至于对一切都失望有一次，他问我可不可以帮他解脱，我一下急了，怎么解脱？他吃惊的望着我，我拍了拍他的肩膀，我说，我也对这个故事很感兴趣，想继续听下去，所以，我答应帮他解脱了。对，我答应了，解脱嘛。你懂的。他说完，语气明显的停顿了一下，发起了呆。那之后呢？我急忙问。之后，对，之后，之后发生了什么？之后，哦，对，之后我问他想要怎样解脱，他就说，他第二周来了之后再来找我，再跟我说。但是他第二周的周三晚上并没有来。对，我等了他一整晚，都没来
1: 。
0: 我看着他，他的目光闪烁不止，最后缓缓的低下了头。这之后，我就再也没有见过他了。他说完之后，竟然趴在桌上哭了起来。我试图弄清楚他话里的真假，但我的头脑因喝酒已昏昏沉沉，无论如何不好判断。我拍了拍他的肩膀，像是把我的仇恨都摁进了他的身体里。我把酒杯里剩下的酒一口喝完，就起身离开。哦，对了。那个有关 UFO 综合征和 UFO 的小说，就是他告诉我的。但他说他从没有见过 UFO， 却每晚都想要看看月亮。我临走前，李飞抬起头，对我说：“我点点头，离开了酒吧。”半个多月后，作家李被消失的消息渐渐的在圈子里和酒局里面传开了，不久就上了报纸和电视新闻。我在电视里看到了他的照片，我知道他在哪里，我也知道，他已经从这个世界上完全消失了。这之后，我收拾妥当，一个人去了青海湖。在去青海湖的火车上，我想起高中时有一次，上完晚自习之后，我和刘微微一起围着足球场，一圈一圈的散步。月亮在我们头顶又大又圆，像是白色的吸盘。那晚，我们在月亮下接了半个多小时的吻，宿舍已经关门了，于是我们翻墙出去了，去了酒店。那是我们的第一次。第二天醒来后，微微告诉我说，他做了一个梦，他梦见月亮成了一圈又一圈的光，月亮将他吸走了。可是他想起了我，他叫我去和他一起，一起到月亮上去。可是我却一直睡着，怎么喊都喊不醒，怎么摇都摇不醒。他看着月亮的光要慢慢暗淡了，再不去就迟了。他就一个人到月亮上去了。他说：“月亮太吸引人了，月亮让他浑身通透，他无论如何要去。”我抱紧他，告诉他那只是一个梦。我在他耳边说：“我会一辈子都在他身边的。”会永远，永远都爱悼。到了青海湖之后，天气却一直阴雨绵绵，我竟然一次也没有看到过月亮。今天的故事就是这样喽，我是陆离，我们下期再见，拜拜。你
1: 你问问风为为什什么么拖着鸟飞翔，却却又吹得让它慌张？你问也透的衣裳？你问他为什么亲吻他的伤疤，却又不能带他回家？你问我为什么还是不敢放下，明知听不到回答。如果光遗忘了要将前方照亮，你会握着我的手吗？如果路会通往不知名的地方，你会跟我一起走吗？一生太短，一瞬好长，我们哭着醒来，又哭着遗忘。幸好啊，你的手曾落在我肩膀。就像空中漂浮的渺小的。某前方照亮。